0: Hola chavos, mi nombre es Brenda Ruiz y estamos aquí casual en el primerito podcast de Technology Hub Donde discutiremos y hablaremos de temas diversos desde lo que sucede en este centro de innovación y negocios Hasta otros temas un poco más casuales y populares del momento Quédate con nosotros y acompáñanos a Conectar Mente
1: Claro que sí
0: Pueden ya saber, los mexicanos somos muy ocurrentes y creativos en todos los aspectos de nuestra vida, desde inventos hasta maneras de arreglar nuestro carro, se nos ocurren cualquier cosa. Y el lenguaje no es una excepción a la regla. Se nos ocurren palabras y inventamos palabras que nomás confunden a otros países de habla española porque solo se utilizan y las utilizamos a diario nosotros los mexicanos. Ah, a estas eh, palabras se les denomina como mexicanismos eh, Y se les dice así porque usualmente nacieron y se utilizan exclusivamente en México eh, La Academia Mexicana de la Lengua logró documentar muchos de estos en un diccionario de mexicanismos Y aquí su servidora les dará las definiciones de algunas de estas palabras coloquiales Comenzando por un mexicanismo muy popular que a veces se utiliza de vez. Como en vez de una palabra altisonante que no les voy a mencionar, pero estoy segura que ustedes ya están pensando. La diga, la diga. Les voy a hablar nada más y nada menos que de la fregada. La fregada tiene muchos significados y derivados, pero aquí les hablaremos de cuatro específicos que siempre son acompañados con el artículo la la primera definición comienza como un adjetivo coloquial que se utiliza para referirse que algo es de mala calidad, o sea, sea, la película que vi ayer estuvo de la fregada, o la hamburguesa que me comí ayer me cayó de la fregada, ¿sí? Bueno, todo mundo ha utilizado esta palabra y todo mundo ha estado en algún momento de la fregada. El segundo significado que tenemos aquí es el adverbio, es un adverbio coloquial que se refiere que algo es difícil, de difícil consecución, o sea, se, es muy difícil darle seguimiento. Por ejemplo, se utiliza como conseguir una beca completa está de la fregada», o «Pedir que pavimenten mi calle está de la fregada, porque ah, nunca claro. se logra». <risas> El tercer definición que tenemos aquí es un adverbio coloquial que se utiliza para decir muy lejos, o sea, sea, la casa de mi abuela está hasta la fregada, o me choca ir a mi trabajo porque está hasta la punta de la fregada, ya sea, sea en punta o casual. El, el cuarto adverbio coloquial que, bueno que vamos a utilizar aquí, es, es una expresión y es un eufemismo que se utiliza para suspender una enumeración y se enfatiza en carácter excesivo, repetitivo o de sobra conocido de o que se relata. Por ejemplo, mi jefe estuvo muele y muele la fregada, o mi hermana se estuvo quejando de que la casa estaba muy fría en la fregada, o sea, nunca terminas tu oración y siempre, siempre todos en la fregada. Muy bien, muy bien. Que si les llegan a preguntar de qué se trata este podcast, ustedes nomás díganles que están aquí casual cultivándose, ¿sí? Para conocimientos de la vida. Siempre cultos, nunca incultos. Todos los días se aprende algo nuevo. Y aquí, todos los días aprenderemos algo diferente. Acompáñenme a escuchar a nuestro invitado en la próxima sección. Estamos aquí casual Y vamos a platicar un poco sobre, Con nuestro invitado Luis Pegut Pegut es un pilar en el ámbito artístico y cultural de la frontera, reconocido fotógrafo, documentalista y gestor cultural. Él ha hecho estudios específicos por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, la Coordinación Nacional de Lina y el Centro Nacional de las Artes. Actualmente es queridísimo director artístico de Jugarte, la cual es una plataforma cultural de Technology Hub que se dedica a fomentar y promover el arte transfronterizo. Bienvenido Luis, un gusto tenerte como primer invitado de Aquí Casual. ¿Cómo estás? Muy bien, qué muy bueno. bien
1: con tu presencia, muy agradecido por este espacio que, que me estás otorgando.
0: No, pues ya sabes, aquí siempre es bienvenido con nosotros en Aquí Casual. Eh, dándonos un clavado ah, para com comenzar con esto este, Te voy a preguntar lo primero ¿Cuántos años llevas aquí trabajando como fotógrafo en Ciudad Juárez?
1: Mira, llevo poco más de 25 años en mi formación como, como fotógrafo en No nada más aquí en Ciudad Juárez, eh, sino dentro y fuera de Ciudad Juárez
0: o sea, ¿y en, otros, en qué otros lugares has trabajado?
1: Pues he trabajado en, en Estados Unidos, he trabajado en el interior del país y donde me contraten ahí voy.
0: <risa> no, y sí, pues a mí también <risa> Oye, y bueno, te quería preguntar este, ¿Qué tipo de fotografía es la que tú haces? O sea, ¿es artística, es de moda o qué tipo? A ver.
1: Mira, yo me dedico, yo trabajo la fotografía en múltiples vertientes Pero mi especialidad es la fotografía artística, periodística, documental y escénica Ese es mi mero mole, estas vertientes que te digo Porque es en lo que donde, como dice donde nada mejor el pez, pues ahí es donde yo nado mejor
0: <risa> Oye, me mencionabas que tú eres, tú eres un documentalista te consideras como un documentalista ¿nos puedes explicar poquito de qué, qué significa ser un documentalista? Sí,
1: claro, claro, mira, un fotógrafo documentalista es aquel que se encarga de, de registrar y de informar a través de la fotografía los sucesos sociales, culturales políticos que acontecen en la humanidad mm. ese es un fotógrafo documentalista, el que está documentando, registrando a través de la fotografía ese tipo de sucesos y de ahí se derivan muchos tópicos, no por eso te decía que yo he eh, nadado mejor dentro de estas vertientes de la fotografía artística, periodística y documental porque es donde prácticamente me he formado, uh -huh. sí abarco otras como la fotografía industrial, la fotografía médica, eh, la fotografía de publicidad… Eh, incursioné muchos años al principio de mi carrera en la fotografía de moda, pero básicamente mi formación y mi inspiración es esta, eh, actuar como un fotógrafo documentalista.
0: No, y yo me imagino que con 25 años aquí, que no historias te sabrás, ¿eh? No, que de verdad, que suave, que suave. Eh, oye, y bueno, me, me dio la curiosidad de… Pues, qué fue lo que te atrajo a la fotografía desde cuándo empezaste? ¿Cómo, cómo fue que, de, que, da, que fuiste a dar a ese, a esa disciplina?
1: A mí la fotografía me gusta como desde los 13 años. Desde que yo. Empecé a ver qué era lo que me gustaba cuando empiezas a crecer, ¿no? Y empiezas a tomar como tu propia formación y, y tus propios estímulos como persona. Dices, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Pero luego te dicen, no, estudia esto, estudia lo otro y que mejor haz, haz una carrera más formal. Pues sí, sí, vas viendo y vas caminando esos renglones de la vida. Pero llegó un momento en que cuando ya decidí que verdaderamente que quería ser un ser humano feliz, entonces decidí que me iba a preparar dentro de la fotografía porque es lo que me ha gustado, porque es de lo que vivo y es con quien me casé hace 25 años entonces dicen que el amor lo tienes que alimentar para que perdure y pues yo todos los días de la vida salgo a tomar fotografías todos los días sigo aprendiendo, no he terminado de aprender y te voy a decir una cosa, no me va a alcanzar la vida para aprender todo lo que el mundo de la fotografía te ofrece
0: no, pues qué suave, la verdad es que todos todos buscamos esa pasión, no que nos que nos haga feliz en nuestro trabajo y que trabajemos en lo que nos haga feliz.
1: El ser humano tiene que aprender a decidir y a tomar la decisión de su propia vida y saber qué es lo que lo hace feliz, porque lo que te hace feliz, indiscutiblemente te hace mejor ser humano.
0: Palabras sabias de, de aquí Luis Pegu, para todos nuestros oyentes… Pues bueno, no, este, qué interesante. Eh, oye, pero bueno, también me habías comentado que eres gestor cultural. Yo quiero saber cómo diste el salto de fotografía a gestor cultural. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se dio esa conexión?
1: Pues se tenía que dar como que casi, casi fue obligatorio, ¿no? <risa> porque, porque cuando te conviertes en un creador, en un autor, eh, te das cuenta que tus proyectos tienen que salir a la luz y que tienes que que, que asumir una responsabilidad, como en mi caso como fotógrafo. ¿no? Yo empecé a realizar proyectos, eh, exposiciones fotográficas, proyectos que fueran vinculados a, a documentar algún suceso. Eh, social uh -huh. en la frontera y dices tú, bueno, pues ya lo tengo pues ahora voy a mostrarlo al público o lo voy a dar a conocer, hay que hacer una exposición, hay que invertir en esto hay que invertirlo, invertir en otro hay que realizar procesos creativos en todo este tipo de, de la formación y te das cuenta que te tienes que capacitar como un gestor cultural, ¿para qué? para que aprendas a hacer proyectos ejecutivos uh -huh. que te faciliten y te habiliten para bajar recursos uh -huh. ya sea recursos federales o, o recursos privados tanto a nivel nacional como a nivel internacional para que puedas también solicitar becas que te vayan ayudando a tu formación tanto como creador como a nivel profesional entonces te tienes que volver un gestor cultural para, para ver en dónde vas a encajar y esto fue muy, muy, muy sustantivo para mí el volverme gestor cultural porque me, me abrió una gama muy grande para involucrarme en otras disciplinas del arte como gestor
0: cultural. Y aparte te dio de comer, ¿verdad? Porque sí, claro, fotos, por no. supuesto. No, pues no, qué, qué interesante. este Y bueno, ahorita estás trabajando en jugarte aquí en Technology Hub como gestor cultural, ¿no? Este, quería preguntarte cómo nació Jubarte o de dónde salió la idea o cómo.
1: Mira, Jubarte nace de una necesidad en la frontera. Cuando se estaba trabajando el proyecto de Technology Hub también se pre, se, se dio a la tarea de prever un, una plataforma que, que fuera un soporte también uh -huh. para para el mundo del arte aquí a nivel transfronterizo, entonces NACE, NACE es un proyecto que se gestó dentro de, de todo el proceso de Technology Hub, ¿por qué? porque nosotros como cohabitantes de aquí de la región de la frontera también tenemos que tomar una responsabilidad, la iniciativa sí. privada también tiene esa necesidad y nosotros quisimos tomar esa obligación como Technology Hub y crear una plataforma cultural que le diera beneficio a los creadores y a los artistas de, de aquí de la frontera. Entonces, nosotros básicamente en esta plataforma nos dedicamos a, a gestar, a producir, a coproducir, a direccionar, todo lo que venga relacionado con el arte contemporáneo, el arte actual, el arte moderno, las bellas artes y las artes populares. Y tratar de impulsar porque tenemos una obligación. Uh -huh. Te digo, como cohabitantes y como Technology Hub tenemos esa obligación de afianzar eh, este tipo de procesos y este tipo de, de apoyos con la comunidad transfronteriza. Y, y Sentir que tenemos las herramientas para que ellos, estos creadores y estos artistas puedan realizar sus proyectos artísticos uh -huh. dentro de un departamento, de una plataforma como lo es Cubarte que tiene la experiencia para gestar todo este tipo de necesidades para los autores, los creadores uh -huh y los artistas
0: sí no definitivamente es, es una plataforma pues muy versátil no <risa> mucho
1: mucho muy versátil porque trabajamos con todas las disciplinas del arte
0: uh -huh. oye y bueno ya por último este te quería preguntar este ¿o por qué crees tú que es importante tener como plataformas de este tipo en, en, en una ciudad por qué o sea por qué es importante promover el arte por qué?
1: porque mira el arte es una necesidad del ser humano entonces, tener una plataforma de este tipo aquí en Technology Hub a nosotros nos obliga eh, a seguirnos preparando eh, a nivel vanguardista. O sea, a nivel vanguardista en el mundo del arte, en el mundo de la tecnología y en el mundo de las cosas donde, donde se deben reinventar desde una perspectiva básica que en sí lo es para jugarte otorgarles herramientas a los creadores, uh -huh. eh, otorgarles espacios de todo tipo ¿eh? o sea, hay, nosotros aquí tenemos eh, varias, varios tipos de propuestas, hay eventos que son gratuitos, hay eventos que son cobrados pero tenemos que trabajar en esta sinergia porque los creadores y los artistas también ganan dinero y también les tienes que pagar,
0: no y también tienen
1: sus necesidades y nosotros tenemos que aprender a que, entre, a que junto con nosotros, tienen que entrar en esa dinámica, que tenemos que profesionalizarnos todos los días para que el trabajo que ellos están haciendo y el que nosotros estamos haciendo tengan una conexión que pueda tener un impacto no solamente en Ciudad Juárez, sino a nivel transfronterizo, a nivel nacional y a nivel internacional.
0: No, sí, es que la verdad, todos consumimos arte, no importa quién seas, no importa cómo te llames, tú vas a consumir arte, todos los días.
1: El arte no está peleado con, con, con los estatus sociales. Todo ser humano tiene derecho a conocer, a vivir y a disfrutar del arte.
0: No, pues no, muchísimas gracias, este, palabras muy sabias aquí de nuestro director artístico, Luis Pegut, este, te, te agradezco mucho el habernos este, aceptado la invitación de esta entrevista este, en Aquí Casual, eh, casualmente este, te doy las gracias.
1: Al contrario, yo les agradezco a ustedes que se tomen este tiempo para que podamos divulgar lo que son las necesidades eh, que tiene una comunidad y sobre todo eh, darles una herramienta como, como el arte. Gracias.
0: No, no, gracias a ti, Luis. Bueno, pasando a la siguiente sección. Por último, Hubitz me lleva la fregada. No, no se crean. No. Estamos aquí en la última sección y me gustaría discutir con ustedes un par de términos que se utilizan hoy muy de moda. Eh, nosotros inventamos una palabra para referirnos a estos términos, se dicen termilenials, pues y no, no. <ríe> los termilenials, para todos aquellos a los que nos escuchan, eh, son términos que se utilizan eh, específicamente por la generación de los millennials, es una palabra grave, es una palabra masculina y es una palabra que nos inventamos aquí. Me siento Hashtag ofendido. Eh, el networking eh, es otra palabra que me gustaría discutir con ustedes y es un termo millennial. El networking es una palabra que se ha estado empezando a utilizar muchísimo, sobre todo en ámbitos como. De, de las oficinas y del trabajo, eh, y aquí vamos a darle su definición. Miren, el networking comenzó siendo utilizada para referirse a la actividad en la que profesionistas y emprendedores forman relaciones empresariales para crear y desarrollar negocios, compartir información y buscar clientes potenciales. Eh, vamos a darles un ejemplo de uso, por ejemplo, el Millennial 1 dice… ¿Cuántos empresarios? No conozco a nadie aquí. Y el Millennial 2 le contesta: lo sé, es perfecto para hacer networking. Bueno, ya espero que les haya gustado mis definiciones de Termillennials. Síganos para más Termilennials en el futuro, de estos que, pues, ya saben, ¿no? Que los millennials están medio raritos y, y se inventan sus cosas raras. <ríe> Muchas gracias a todos por acompañarnos en Aquí Casual, el primer podcast de Technology Hub. Abre tu celular y síguenos en YouTube para más ocurrencias. Yo soy Brenda Ruiz, me despido con un beso y un abrazo. Acompáñenos en la próxima semana, el siguiente podcast de Aquí Casual para seguir conectando mentes. Ciao. Hasta la próxima. Bye.